0: Привет, с вами второй выпуск подкаста «Работаем дальше». Меня зовут Наталья Суворова, я главный редактор Сбербизнес Лайф, медиаресурсы для предпринимателей, где вы найдете последние новости, лайфхаки и практические советы по развитию бизнеса. Привет, а меня зовут Александр Федорчук,
1: я предприниматель, основатель агентства «Дорогая редакция». Напомню, что в этом подкасте мы обсуждаем тренды и события, которые влияют на малый бизнес в России, и общаемся для этого с предпринимателями и экспертами из
0: разных индустрий. И сегодня мы разбираемся с трендом на экологичность. В чем он выражается в России и как малому бизнесу на нем заработать, особенно в регионах. Экологичность – это часть мирового тренда, сейчас глобальные бренды озабочены экологией. И мы видим, что в России, особенно в крупных городах, становится все больше людей, кого эта проблематика волнует. Да,
1: эти люди разделяют мусор, сдают ненужную одежду в переработку и стараются выбирать экологичные товары. Но достаточно ли много их в России, чтобы малому бизнесу уже имело смысл подстраиваться под их интересы. Готовы ли эти люди платить за экологические товары больше, потому что чаще всего они стоят дороже. И если вдруг да, то касается это вообще всей страны или только, скажем, самых богатых регионов, городов-миллионников, на эти вопросы мы искали ответы вместе с нашими гостями. В этот их было много, но наши основные спикеры – это четыре предпринимателя. Петр Кабин, основатель компании Polycap, который производит экологичную упаковку, стаканчики для кофе. Неллин Недре, создательница бренда «Одежда Недре». Они используют экологически чистые ткани. Вадим Ивлев, основатель компании «Эко Дишес Био». Они производят деревянную одноразовую посуду, которую можно использовать вместо пластиковой. И Лариса Петракова, основательница магазина товаров без упаковки Zero Waste Shop.
0: Надо сказать, что сегодняшний выпуск не совсем обычный. Он основан на живой дискуссии, которую мы провели в комнате Сбербизнес Лайф в Клабхаус. Дискуссию модерировала наша коллега, руководитель СММ-направления Сбербизнеса Анастасия Гусенцова. Вы ее услышите. Первый вопрос, который мы хотим обсудить, это то, насколько вообще актуален тренд на экологию. С одной стороны, появляются кофейни, которые отказываются от пластиковых крышек и стаканчиков. Бренды, которые ответственно относятся к подбору тканей, все больше фондов. То есть тема переработки, сортировки мусора и заботы об окружающей среде звучит сейчас, есть ощущение, что со всех сторон. А с другой стороны есть такое ощущение что это капля в море обычных компаний которые просто не задаются этим вопросом или не могут себе этого позволить или что это какие-то отдельные специализированные бренды которые заботятся о вопросе экологии а остальным честно говоря по большому счету на это все равно. Как ты думаешь?
1: Ты знаешь, до всей этой эпопеи с коронавирусом я наблюдал такое очень мощное давление наиболее активной части общества, которое буквально требовало от властей бизнеса как можно скорее поворачиваться лицом к экологическим проблемам. Как это так, у нас до сих пор нет переработки мусора. Что за дикость пользоваться одноразовыми стаканчиками для кофе? Я помню, что сам прошлой зимой стал ходить с многоразовой кружкой для кофе, обзавелся ею наконец-то в Москве. Это ну, реально становилось мейнстримом. Кофейни стали давать скидки, по-моему, 10%, если ты приходишь с многоразовой кружкой. То есть тоже поддерживали этот тренд. Но потом началась эпидемия, и, кажется, она очень как-то сильно приглушила голоса экоактивистов. Всем стало немножко не до этого. Кофейни, ну, естественно, на волне всех ограничений перестали брать многоразовые кружки, стали, наоборот, делать акцент на одноразовой таре. Но, опять же, сейчас вот время идет, и я вижу, что сейчас некоторые заведения, но, кстати, не все, стали постепенно возвращаться к этой практике. Будем смотреть, как это будет развиваться
0: дальше. Да, пандемия, конечно, сильно ударила по экологической теме, но вот данные, в принципе, показывают, что интерес россиян к окружающей среде постепенно растет. За время самоизоляции, по данным в целом об экологических проблемах стали чаще задумываться четверть наших соотечественников. Крупные ритейлеры постепенно тоже начинают учитывать эти запросы и предлагают более экологичные альтернативы, например, пластиковым пакетам, сдают собственный мусор на переработку, то есть для брендов становится важным показать обществу, что они об этой теме заботятся. Как обстоят дела в этом плане у малого бизнеса и, в принципе, у граждан? Вот у тебя, Саша, с этим как? Ты мусор сортируешь? Насколько ты экологически сознательный гражданин?
1: Лично я довольно ответственный. У меня во дворе есть да, два контейнера. Один для переработанного мусора, второй для всего остального. И я собираю пластик, стекло, бумагу, металл. Ну, в общем, все, что можно переработать. Все, что грязное, я мою, только потом, в общем, все это отношу в контейнеры и укидываю туда. В общем, как говорят, так я и делаю. Очень надеюсь, что это потом как-то перерабатывается, что все это не зря.
0: Да-да-да, сейчас много стало таких контейнеров. Хорошо, давай уже тогда перейдем, наверное, к нашему первому гостю. Это Нелли Недре, основательница бренда одежды Недре». Она производит одежду из экологичных материалов и рассказала, пожалуй, о самой главной проблеме, или, может быть, даже главном тормозе этого тренда, который мы обсуждаем, об экономике процесса. К сожалению, почти все, что более экологично, стоит дороже. Из-за этого его труднее продавать. Вот что об этом говорит Нелли
2: идет тренд от заявки людей. Допустим, два года назад у нас вообще не было никакого раздельного сбора. И это исключительно пошла инициатива от людей. И в Европе эти инициативы спускались с государственной части, но спускались очень долго, там от 5 до 10 лет это все внедралось. У нас это, знаете, как всегда, год за пятилетку, лет, как говорится, происходит все очень быстрыми темпами. И я думаю, что мы сейчас будем наблюдать абсолютно такую же картину, то что первая это заявка, конечно, от молодежи. И если мы говорим о географии, Графии это более состоятельный слой населения, потому что все, что касается sustainability, это достаточно дорого. Если это не недорого, то, как правило, этот бизнес не выживает. Я наблюдаю постоянно, что молодые ребята, которые очень этим горят, они открывают какие-то sustainable направления, кафе, бренды или много сейчас сервисов переработки, но они все это тянут на себе, у них не сходится экономика либо не сходится маркетинг, на который нельзя тоже забивать, и от этого инициативы закрываются, то тут, мне кажется, очень важно стимулировать и быть в диалоге с компаниями, которые имеют на это средства. И, возвращаясь к этому вопросу, можно ли на этом зарабатывать? Можно и нужно. Но, как ты правильно подчеркнула в статистике, действительно, чтобы зарабатывать на sustainability, нужен определенный уровень дохода, потому что материалы в два раза дороже, их не так просто найти и внедрить в коллекцию, и нужно потратить намного больше бюджет на позиционирование объяснение людям, почему эта вещь дороже, почему правильно выбирать такие материалы.
1: Давайте я здесь один момент поясню. Возможно, не все наши слушатели знают, что такое sustainability. На русский язык его принято переводить как «устойчивое развитие». Не самый лучший, наверное, перевод, его многие критикуют, но, в общем, как сложилось, так сложилось. Означает это такой подход к ведению бизнеса, при котором его текущая деятельность, осуществление текущих потребностей не наносит ущерба ему же в будущем. Он противопоставляется текущей модели развития, которая учитывает только экономический аспект, вопрос денег, скажем так, да, но игнорирует социальные какие-то проблемы и экологические. Если совсем все упрощать, говорить как-то грубо, то это означает, что заработать миллиард, а потом отдыхать там на пляже с заваленным бытовыми отходами, это, в общем, как-то не очень круто. И сейчас все больше бизнесов, в первую очередь, глобальных бизнесов склоняются к тому, что да, давайте мы заработаем все-таки поменьше, но плавать будем в чистом море.
0: Да, проблема только в том, что заработаешь меньше лично ты, а плавать в чистом море будут все, и не все готовы каким-то личным комфортом сегодня пожертвовать ради общего блага завтра. Ну, это классическая проблема, описанная во всех учебниках по экономике, я думаю, мы не будем сюда углубляться, а вернемся к практике. Получается, что спрос на экологичность в любом случае выше там, где высокий уровень жизни, потому что потребители готовы больше отдавать за вот это общее благо. Но вот наш второй гость
1: уточняет, что дело не только в этом. Давайте послушаем Вадима Ивлева. Он основатель компании EcoDishes Bio, напомню, который производит деревянную одноразовую посуду.
3: Ну, что могу рассказать? Экологичный товар, на него есть спрос. Все равно люди переживают за экологию. То есть это, наверное, молодежь от 18 до 30 лет, которая следит за своим здоровьем, ну, следит то и за собой. Что скажу по поводу регионов, как здесь идут продажи. Здесь хорошо продаются палочки для кофе. Очень хорошо продаются. Потому что все пьют кофе? Нет, потому что товар стоит дешево. Все просто. Чем цена ниже на товар, тем он более востребован все равно имеет роль цена. Соревноваться с пластиком тоже невозможно, потому что пластик делает плохого качества, цена у него копеечная, то есть реально невозможно сделать из дерева палочку, чтобы она стоила одну копейку. То есть все равно на нее есть определенные затраты.
0: Саша, вот ты готов переплачивать за кофе, например, если он будет в биоразлагаемом, невредящем экологии стаканчике? Лично я скорее предпочту выпить
3: кофе
1: в самой кофейне из обычной кружки. Мне кажется, что так просто вкуснее. Но если все-таки необходимо взять кофе с собой, то да, я готов переплатить за эту упаковку. Но совсем не уверен, что так рассуждает средний житель региона, где доход существенно ниже, чем в Москве.
0: О том, как рассуждают жители таких регионов, нам расскажет наш следующий гость Петр Кабин. Его компания Поликап производит бумажные крышечки для стаканчиков для кофе, как раз для случаев кофе с собой. Он как раз очень много и успешно работает с регионами. Опровергает стереотип о том, что регионам экология не нужна. Давайте его послушаем.
4: Мы достаточно молодая компания, которая вышла на рынок этой упаковки в самый разгар пандемии, и мы видим, насколько наши, в хорошем смысле, стереотипы, когда мы выходили на рынок, они опроверглись. То есть, казалось бы, бумажные крышка для кофе, она стоит более чем в три раза дороже, чем пластиковая крышка. И, казалось бы, наш рынок, да, это там ЦАУ. Но, как показывает практика, наоборот, у нас сейчас 85 городов, мы уже там доехали до Южно-Сахалинска, у нас очень сильно представлен юг, в одной хачкале у нас больше 10 кофеин. И я вам скажу, что с точки зрения скорости принятия решения, регионы сильно активнее, чем Москва. И я, как это вижу, с несколькими моментами Потому что, когда мы в Москве, все же есть много инициатив, в том числе от крупных компаний, от правительства, которые проводят какие-то программы, чистые улицы и так далее. То в регионах люди понимают, что, в первую очередь, нужно учитывать на себя, а наши клиенты — это в большинстве малый и средний бизнес, мы работаем напрямую с клиентами, и они привыкли к тому, что если хочешь что-то сделать, да, что-то изменить вокруг себя, нужно делать это самому. Это, в принципе, как любой предприниматель, да, он делает сам, что создает и так далее. И поэтому как раз мы видим, что тренд из регионов он идет больше, и так как идет этап глобализации с точки зрения Ютуба, Инстаграма, то житель, который есть в Челябинске, в Екатеринбурге, там, в Новосибирске, мы это хорошо видели в прямых эфирах с нашими клиентами. Они видят все, что, что происходит глобально, и поэтому они движутся, и скорее на них влияют там, небольшие компании, а что происходит в других местах. Они видят, что где есть загрязнение, и видят, как это можно поменять. И поэтому, с моей точки зрения, двигателем процесса являются как раз, с одной стороны, потребители, у которых есть заявка, да? с другой стороны, это малые и средние предприниматели, которые готовы быстро принимать решения, и как раз помимо того, что это хорошо да, с точки зрения и внутреннего ощущения, и того, что происходит вокруг нас с точки зрения экологии, переработки, утилизации, также это является плюсом для бизнеса. И мы это называем для себя посильной экологией, как я вначале привел пример: что малый и средний бизнес может, к примеру, перейти на эту упаковку, может перерабатывать мусор, собирать какую-то тару и так далее. И это будет для него посильная ноша, которая, помимо того, сделает для него конкурентные преимущества, он сможет выделяться среди других кофейн, баров, ресторанов, и к нему пойдут люди. И поэтому я считаю, что стимулом является, и толчком будет являться не крупные компании, а как раз малый и средний бизнес, который за счет этого сможет построить устойчивый прибыльные предприятия, свои небольшие или средние.
1: Так, вот тут давайте немножко подытожим. Во-первых, опыт Петра Кабина говорит нам о том, что как минимум некоторые бизнесы используют экологическую упаковку как конкурентное преимущество. Это важно. Важно, что им это удается, то есть это уже не активизм, ну это похоже на бизнес. Во-вторых, здесь опять же наши спикеры это отмечают, что экологическая переплата должна быть посильной. И Вадим, и Петр, они делают упаковку, которая, да, дороже, чем пластиковая, но в абсолютных цифрах это все-таки какие-то небольшие цифры, какие-то рубли. Это, скажем, не одежда, как в случае с бизнесом Нелли, которая, очевидно, стоит намного дороже. В-третьих, удивительно работает вот эта история заработать немного поменьше. Малый бизнес продает, скажем, ну, не знаю, тысячу единиц продукции, и ему ок терять с каждой этой единицы по 5 рублей. 5 на тысячу да, что там, 5 тысяч рублей получается. Ну, не такие большие деньги, богаче не стану, а планете помогу. А у бизнеса побольше расклад немножко другой. Допустим, он продает 1 миллион единиц продукции. И тут 5 рублей с каждой означает уже 5 миллионов рублей. И это уже какие-то более серьезные деньги. И здесь, наверное, менеджеру гораздо сложнее принять решение перейти на более экологичную упаковку.
0: Но при этом они же будут решаться быстрее, если будут ощущать давление со стороны общества, ну или если будут регулирование более строгое со стороны государства. Давайте послушаем еще один кусочек из нашей дискуссии, в которой Петр, Вадим и Нелли рассуждают о стимулах для экологического тренда в России, что движет людьми, которые хотят сделать экологию лучше.
4: Я очень много общаюсь с европейскими партнерами именно на тему сырья, тех, кто будет поставлять нам инновационный картон, к примеру, из Европы. И у них это драйверится очень сильно, то, о чем мы говорим, загнательными нормами. То в России, когда мы начали выходить с нашим продуктом, а именно с бумажными крышками мы сфокусировались на другом. да? Мы пошли не сверху вниз, а снизу вверх. То есть большие бренды сейчас к нам только приходят, и средний заказ — это буквально две-три коробки, как раз то, о чем я говорю, что важен сервис конечному покупателю. И мы увидели в том, что запрос на изменение на экоупаковку именно у малых и средних предпринимателей, которые хотят что-то менять вокруг себя, и их движение невероятно сильно видно. У нас ежемесячный прирост по 30-40 клиентов — и именно из регионов в первую очередь. Я уже тут цену слышал, что хотят поддержку страны государства и субсидирования. А вот мой тезис другой, что нужно научиться поддерживать самих себя. Мой пример такой простой — это про вот, когда мы начали ходить с продукции, мы пришли к экологам, начали обсуждать, что было бы классно вместе двигаться. И получили, к сожалению, очень много негатива, то, что про полигоны и так далее, что это все плохо, и очень сильное давление. И нам был тезис, что надо переходить на многоразовые кружки, что это круто, за этим будущее. Ну, во-первых, немного статистики, да, что Коста Кофе и Старбакс в Англии делали замер, что за последние 20 лет в такой развитый стране, как Великобритания, процент использования многоразовой кружки вырос с 1% до 2%. И наш был тезис в том, что мы абсолютно за многоразовую кружку, надо ее развивать, но, к сожалению, для современного жителя, который бежит по делам, это неудобно. И, к примеру, в Европе, с кем мы общались, экологи идут от того, что они помогают менять шаг за шагом. Мы как бы хотим чудо, что сегодня у нас пластик а завтра у нас город-сад, нету ничего имеется в виду, нет никакого мусора, все классно, экологично и так далее. С моей точки зрения это просто невозможно. И я бы хотел донести мысль, у нас тут много уверенных, интересных слушателей, что нужно объединяться, в том числе и экологам, поддерживать бизнес, упаковочный или фэшн бизнес, и помогать шаг за шагом идти, но не с позиции критики, а с позиции помощи. И я бы обратился, если бы такой был фонд, и бы сразу в него проинвестировал, потому что, к сожалению, наш опыт сотрудничества показал, что с экоактивистами, к сожалению, это невозможно делать, и зачастую их часто за этого и не слушают, потому что они очень сильно критикуют и не предлагают альтернативы. Поэтому мы за то, чтобы шаг за шагом менять ситуацию вокруг себя, поддерживать предпринимателей, потому что надо понимать, что они каждый день сталкиваются с очень многими вызовами, проблемами и так далее. И я уверен, что многие даже не пробуют идти в эко потому что они боятся получить негативный фидбэк, особенно учитывая, да, что у нас не принято ошибаться, хотя не ошибаясь тот, кто ничего не делает, Поэтому от меня, что надо, как вы бы, считаете, не это не на государство, подытоживая, да, наоборот, вместе объединяться и придумать какие-то истории, чтобы шаг за шагом что-то менять.
3: Могу добавить. Смотрите, у меня был один тоже пример. Как бы было объяснение, на всех заправках в Европе, Америке, везде продается одноразовая посуда. Я предложил свою продукцию компанию «Лукойл». Шли долго переговоры, образцы, сертификаты, все, я предоставил. А потом, в концов я услышал ответ. Мы вашу продукцию брать не будем, потому что вы вырубаете деревья. Вот и все. Простой ответ.
4: Вадим, я сейчас с этим сталкиваюсь. Мы поэтому идем снизу вверх, mm -hmm. и мы работаем с теми же сетями АЗС, но небольшими, где собственники близко к принятию решения. И мы сотрудничаем порядка с 10 сетями по всей стране. И как раз мое мнение, что надо идти снизу вверх, чтобы когда уже много где есть, то тогда клиенты проще соглашаются. И я могу привести пример, что вот мы сейчас начинаем сотрудничать с крупными компаниями. Кофе, Яндекс, «Яндекс.Лавка». И вначале они нас были не готовы слушать, да? но когда они увидели, какой критическая масса да, образовывается, причем именно в регионах, то тогда они стали более сговорчивы, и они уже не могут не согласиться. Поэтому я считаю, что вот это ключ к тому, чтобы такие большие компании соглашались. Но, безусловно, это сложно.
2: Допустим, у нас в ноябре прошлого года пришла компания Сберзвук. Ребята заказывали мерч для своего офиса, потому что для них важно поддерживать такие локальные бренды, как мы. И это дает нам возможность как раз все наши устойчивые инициативы продолжать внедрять. Но тут правильно заметить, что действительно пока на процентном уровне, учитывая, какого размера у нас Россия и какой доход у среднего жителя Российской Федерации, то конечно, это все еще капля в море. Но я считаю, что это капля в Море уже услышана. И именно за счет работы молодых брендов, и я думаю, что если к Петру придет какая-то крупная корпорация или те же самые заправки вы скажут, слушайте, мы хотим использовать только ваши крышечки, это будет замечательно. И это даст большой буст его компании дальше развиваться и внедрять новые продукты. И как раз за счет вот этого диалога, я думаю, что будет возникать какие-то изменения.
1: Совершенно точно будут. И здесь возникает еще один важный вопрос. А как малому бизнесу правильно говорить о пагологической повестке, чтобы не создавать аудитории то чувство вины и невозможности вести идеально безвредный для природы образ жизни и при этом как-то мотивировать все-таки их к более экологичному поведению. Наташа, вот ты себя чувствуешь неуютно, когда не получается жить супер суперэкологично?
0: Лично я не чувствую, то есть я делаю базовые вещи вроде сортировки мусора, но я должна сказать, что общественное мнение в этом плане сильно влияет. Еще несколько лет назад я была гораздо менее обеспокоена этой повесткой и вообще интересовалась ею, скажем так, чем сейчас. И этому способствуют, например, некоторые экологически совестливые знакомые. Одна моя знакомая однажды написала, что когда видит в Инстаграм фотографии своих друзей с пластиковыми стаканчиками для кофе на вынос на улице, типа «я модный, я гуляю классный с кофе», она говорит «я их сразу отфрендживаю, потому что это ужасно безответственно по отношению к природе, и это загрязняет, и вообще как можно такими быть?» Я сначала прочитала, возмутилась, думаю, вообще, как можно запрещать людям пить кофе на улице, да это святое. Но потом эта мысль, она мне как-то запала. И я действительно теперь думаю, ну окей, сейчас пандемия, сейчас, к сожалению, не принимают многоразовые кружки в кофейнях, там, где я живу. Но как только она закончится, я думаю, что я буду приходить с многоразовой кружкой или как минимум сокращу количество этих одноразовых стаканчиков
1: суровый у тебя знакомый, Наташа. Но я думаю, что мы все понимаем, что для малого бизнеса такие методы вряд ли принесут пользу. Давайте послушаем, как о правильном tone of voice рассуждает Лариса Петракова из магазина, который не использует упаковку Zero Waste Shop. А также знакомый Петр и Вадим там тоже участвует в дискуссии.
5: Я, когда начинала, я хорошо очень понимала, что нельзя как-то шеймить людей или действительно их как-то вводить еще в большую тревогу. Поэтому для меня первая моя задача это было дать какую-то возможность людям быть более экологичными. То есть, например, если вы понимаете, что у вас вокруг горы мусора и свалка, которая влияет на вашу жизнь, вы можете сами повлиять на нее, не призывая каких-то соседей, правительства, власти, не знаю, что-то еще. Вы можете сами просто сократить свои отходы. И мне хотелось дать возможность таким людям прийти в магазин и сделать это в спокойной обстановке, то есть делать покупки так, чтобы отходов не было потом. Поэтому для меня было с самого начала важно дать возможность и очень дружелюбно все это рассказывать, и, конечно, сделать это все привлекательным с визуальной точки зрения, чтобы это было красиво, модно и в тренде, чтобы даже те люди, которые не задумывались о том, насколько им хочется быть экологичными, да, чтобы их хотя бы визуально это все привлекало.
4: То, я бы хотел коротко. Тема? Мне кажется, что страх возникает, когда есть большая проблема, да. И я считаю, что как и в любой задаче, славно уже жить по частям, и в том числе, что надо начинать с малого. Так как с моей точки зрения Оп. сейчас больше говорится о том, что надо все резко менять. То, предположим, в нашей компании, мы когда приходим к нашим клиентам или к конечным клиентам, гостям, мы рассказываем о том, что даже крышкой это уже небольшой шаг, дальше появится еще что-то, и мы будем вместе расти. Поэтому не надо бояться двигаться шаг за шагом. Мне кажется, вот такой подход мы его используем.
3: Я могу тоже сказать. Честно говоря, начал заниматься этим бизнесом, делом, оно подушевнее. Честно говоря, нахожу очень много людей, которые в меня верят. Это тоже как бы большое дело. То есть, по сути, никто мне не отказал никогда. Хотят, готовы помогать, поэтому я все-таки тоже вижу, что за экологией, за чистый воздух, отказ от пластика, за этим все-таки будущее. И мы когда-нибудь к этому придем.
0: Вот на этой оптимистичной ноте хочется, нет, не закончить, а поднять обратную сторону нашего тренда про псевдоэкологичность. К сожалению, бумага, дерево и стекло – это тоже не решение всех проблем с экологией. Получается так, что на товары из этих материалов тоже расходуются ресурсы, и часто немалые. И нельзя забывать о том, что на поверку эти ресурсы оказываются часто даже более значительными, чем те материалы, которые сегодня считаются неэкологичными, то есть пластик. Да, это моя любимая тема.
1: Пластик в свое время решил очень много проблем нашего мира. И с бедностью, потому что товары стали стоить дешевле, они стали легче, например, напитки. И это тоже повлияло на стоимость, естественно, в сторону уменьшения ее из гигиена и со сроками годности продуктов. И много где он еще применяется. Там, не знаю, шприцы одноразовые, например, появились пластиковые. Тоже очень сильно помогли остановить распространение каких-то заболеваний. Ну и я думаю, что наблюдаем сейчас вся эпидемия коронавируса. Что мы ей противопоставили? Мы ей противопоставили одноразовые пластиковые какие-то приспособления. Получается, что экологичность – это скорее не дерево, бумага, стекло, а скорее это многоразовость использования. По крайней мере, до тех пор, пока мы не изобретем какой-то такой новый вид упаковки и пока мы не видим, чтобы это хоть сколько-то приблизилось к реальности. да, Поэтому, наверное, многоразовость – это то, с чем мы будем иметь дело в ближайшее время. Так что больше используйте то, что уже было сделано, или его перерабатывайте снова из этих же материалов, из этого пластика, например, делаете что-то новое.
0: Это, кстати, отдельный тренд, он тесно связан с экологичностью, просто многоразовое использование, вместо того, чтобы покупать что-то новое, подумай, нельзя ли как-то переиспользовать то, что у тебя уже есть или есть у твоих родителей?
1: Да-да-да-да, это сбор и переработка мусора, конечно. Об этом как раз интересно рассказал один из слушателей в нашей комнате в Клабхаусе, который что там удачно оказался. Это руководитель направления устойчивого развития Данон в России и СНГ. зовут его Василий Фокин. И обратите, кстати, там внимание, у него есть очень интересный момент про потенциал рынка для малого бизнеса. Давайте послушаем.
6: Из того, что я услышал, было сказано очень много правильных вещей, но они пока достаточно классические. То есть речь шла про классические продукты и услуги, которые есть, в принципе, на рынке, хотя он, безусловно, пока еще безграничен, это голубой океан, но это все есть. Что тут можно сказать? У нас есть такие интересные рейтинги экологичности компаний там топ-100 компаний, рейтинги экспертов в сфере устойчивого развития. И буквально еще пять лет назад туда было днем с огнем не сыскать ни людей, профессионалов, ни компания. И сейчас ситуация не изменилась кардинальным образом. То есть, ну, можно там, не знаю, человек 100, наверное, у нас экспертов во всей России в сфере устойчивого развития, но при этом компаний, крупных компаний, корпораций, их сотни, ну и даже тысяча. И на самом деле, не во всех из них еще развитая экосистема система устойчивого развития. И они жаждут, ищут какие-то новые предложения, новые интересная идея, и это огромное поле для развития малого-среднего бизнеса. Но я даже знаю, по примеру, там и своей работы, и своих коллег вот из других тоже крупных FMTG, ритейл-компаний. последние годы появляется все больше и больше маленьких стартапов, которые предлагают различного рода услуги по экологизации производства, какие-то интересные решения в области повышения осведомленности сотрудников и прочее, прочее. То есть тут вот тот самый thinking out of the box. И вот опять же, опираясь на международный опыт, у нас компания международная, я вижу, что в Европе, в Америке таких идей множество. И эти идеи вырастают из самых таких неожиданных начинок. Я уверен, что идей множество. И у нас профессиональная деформация, и определенная там зашоренность есть экспертная. Мы зачастую можем не видеть дальше своего носа. И люди, которые приходят со свежим взглядом в индустрию, они могут реально предложить что-то новое. И главное, с этими идеями не стесняться приходить, потому что тоже вот как эксперт я могу сказать, что сейчас вот этот диалог, он достаточно слабо построен. То есть редко приходят люди с хорошими идеями, редко компании сами ищут. Вот даже я вижу, здесь представители экосистемы Сбера есть. И вот Сбербанк, несмотря на то, что он колоссальная организация, буквально недавно стали развивать это направление. Ну, двинулись зато семимильными шагами. там За прошедшую полгода, много сделанные на уровне директоров люди назначенные, там команды. То есть я к тому, что поле огромное, но это вот как бы тот плюс, и одновременно хотел бы немножко предостеречь, что даже вот здесь я слышал сегодня некоторые такие вещи там, про отказ от пластика или там, про замену на экологичные товары. Тут тоже надо подходить очень осторожно, потому что вот в этой гонке за экологичностью и желанием заработать можно скатиться довольно легко, если не в гринвошинг то в какие-то опасные вещи, потому что, он при тот же пластик, или, повторять, при правильном обращении он не настолько ужасен. То есть вот этот тренд на демонизацию, он довольно спорный. То есть лучше его правильно перерабатывать, чем отказываться полностью. А некоторые вещи из вроде бы экологичных материалов, их итоговый футпринт, ну вот это известная история про то, что бумажный пакет зачастую не экологичнее пластикового. По конечному природному следу и вреду, который он носит планете. То есть, тут тоже, на мой взгляд, очень важно введя вот, такие беседы, все время держать в уме, что зарабатывать это хорошо, бизнес это правильно, но идти по тренду и стараться только заработать в ущерб природе может быть достаточно опасно.
0: Да, Василий сказал важную вещь, все больше компаний готовы прибегать к услугам малых бизнесов, вот маленьких стартапов, которые помогают сделать производство более экологичным, какие-то новые решения подсказывают в этой сфере, и в целом это тоже такая отдельная сфера в рамках вот этого тренда на экологичность, которую бренды могут исследовать. На этом мы ставим точку в сегодняшнем выпуске бизнес-подкаста Работаем дальше. Мы обсудили тренд на экологичность и впервые сделали это в формате живой дискуссии в клабхаус. Дискуссия нас шла два часа, но мы постарались выбрать для вас самое интересное.
1: Пишите нам, как вам понравилось, стоит ли продолжать формат таких вот открытых записей подкаста или лучше все-таки классика в студии. Мы с радостью рассмотрим все ваши предложения, в том числе пишите нам, о каких трендах лучше поговорить в ближайших выпусках. В общем, пишите все, что хотите и ставьте нам лайки.
0: Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте читать Сбербизнес лайф, сайт о предпринимателях, где мы рассказываем о том, как делать бизнес в России сегодня. А, вернее, это вы предприниматели нам рассказываете, а мы это воплощаем в тексты, графику и подкасты. С вами были ведущие Наталья Суворова
1: и Александр Федорчук, а также руководитель СММ-направления Сбербизнеса Анастасия Гусенцова, которая модерировала дискуссию в Клабхаусе. Спасибо ей еще за это разок. На этом мы прощаемся, до свидания и работаем дальше. Пока-пока! Пока! -пока. Пока.